2: Inammissibile la richiesta avanzata da Logli Antonio di revisione della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze del 14 maggio 2018, irrevocabile il 10 luglio 2019. È quanto afferma la sentenza della Corte d'Appello di Genova, pubblicata il 20 dicembre, in merito alla richiesta di revisione del processo presentata da Antonio Logli. L'uomo, 59 anni, È stato condannato in via definitiva a 20 anni di reclusione per l'omicidio della moglie Roberta Ragusa, scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio del 2012, dalla loro abitazione di San Giuliano Terme, Pisa. Nonostante i tre gradi di giudizio, l'ogli si è sempre detto innocente. Le sue ultime speranze erano legate alla revisione, organo giuridico speciale che consente di ripetere il processo, anche se è stata pronunciata la sentenza definitiva, in presenza di nuove prove ed elementi concreti. Ma secondo i giudici di Genova, competenti per le sentenze stabilite dai colleghi di Firenze, non è questo il caso. La richiesta di revisione di Logli è stata ritenuta inammissibile per manifesta infondatezza. Il marito di Roberta Ragusa e i suoi difensori puntavano soprattutto a smontare la testimonianza di Loris Gozzi, il grande accusatore di Logli. Per questo avevano presentato le dichiarazioni di due detenuti che anni fa erano stati in carcere con Gozzi, a sua volta detenuto per fatti non legati alla vicenda di Roberta Ragusa. Il primo detenuto, sentito dal difensore di Logli, ha confidato che nel 2016, mentre si trovavano nel carcere di Pisa, Gozzi avrebbe detto di aver mentito ai carabinieri e all'autorità giudiziaria quando fu ascoltato in merito al caso Ragusa. Il secondo detenuto confermò quanto detto dal primo, e affermò di aver ricevuto da Gozzi gli stessi segreti. Tuttavia, il tribunale ha smontato la versione della difesa, ricostruendo la vicenda come aveva già fatto nella sentenza precedente, si legge nell'ordinanza. Gozzi non andò spontaneamente dai carabinieri, ma fu convocato presso i loro uffici in seguito alle dichiarazioni di altre persone che lo avevano citato come testimone dei fatti. Il tribunale riporta la testimonianza di Loris Gozzi agli inquirenti circa le modalità e l'oggetto di due avvistamenti avvenuti nella notte tra il 13 e il 14 gennaio del 2012, quando Roberta scomparve nel nulla. Il primo avvistamento fu quando, passando con la propria auto in via Gigli in compagnia della moglie Gombi Anita, vide, ferma sul lato destro della strada, un'auto di colore scuro in cui era seduta al posto di guida una persona che Gozzi riconobbe con sicurezza assoluta come Antonio Logli nonostante il tentativo dell'uomo di coprirsi il volto con una mano Gozzi ha spiegato che poteva vedere bene l'uomo in auto perché aveva gli abbaglianti accesi in quel tratto di strada stretto e buio come faceva di solito Il secondo avvistamento avvenne circa 20 minuti dopo, quando, dopo essere uscito di casa con il suo cane, vide un uomo a circa 100 metri di distanza dalla stessa strada, dove era ferma l'auto di prima. Un uomo e una donna erano impegnati in una discussione molto accesa. Durante la discussione, l'uomo spinse la donna in auto e partì a velocità sostenuta. A proposito di questo secondo avvistamento, Gozzi ha spiegato di non essere riuscito a vedere l'uomo a causa della distanza e di aver visto la donna chiedere aiuto. Questa testimonianza, unita a quella di Anita Gombi, moglie di Gozzi, era stata cristallizzata durante un incidente probatorio, un'udienza in cui si acquisisce preventivamente una prova in vista di un eventuale processo. La testimonianza di Gozzi, sottolinea la corte, è stata fondamentale per determinare la fase immediatamente precedente all'omicidio di Roberta Ragusa, dicono i giudici. È inverosimile che Gozzi, dopo aver riferito faticosamente quello che vide quella sera e vincendo le resistenze iniziali anche grazie alle rassicurazioni ricevute dagli inquirenti, abbia confidato a persone con cui aveva una conoscenza poco più che superficiale, di aver reso dichiarazioni non veritiere alla polizia e alle autorità giudiziarie. È inverosimile che uno dei detenuti, che avrebbe ricevuto queste confidenze nel 2016, ben consapevole della rilevanza che tale confidenza poteva avere nel procedimento allora in corso nei confronti di Logli, se ne sia dimenticato fino al 2019, quando ne parlò con il suo avvocato. Allo stesso modo, è inverosimile che l'altro prigioniero ricordi le stesse cose dopo aver sentito le dichiarazioni rilasciate dal primo in televisione. Pertanto, si legge nell'ordinanza, considerate da un lato le resistenze iniziali di Gozzi a riferire quanto a sua conoscenza e, dall'altro, la superficialità con cui, parlandone a terzi estranei, avrebbe rivelato la falsità delle sue dichiarazioni deve concludersi che le prove nuove proposte da Logli, messe in relazione a quelle acquisite nel giudizio di merito, non potrebbero determinare la revisione della sentenza di condanna di Logli. Il tribunale si concentra poi rapidamente sulle altre questioni sollevate dalla difesa di Logli. L'uomo ha cercato a tutti i costi di dimostrare l'ipotesi che la moglie si sarebbe allontanata da casa volontariamente ma i suoi argomenti, secondo i giudici, non configurano alcuna prova nuova. Il riferimento è una generica relazione del 2020, firmata dal commissario straordinario del governo per le persone scomparse. Nella relazione, inserita nella richiesta di revisione, si sottolinea come la causa principale dei casi di scomparsa è costituita da una scelta volontaria. Si tratta però di dati statistici, non di giudizi di merito riguardanti il caso di Roberta Ragusa. La difesa ha anche riportato diverse dichiarazioni dei figli e di Sara Calzolaio, 39 anni, all'epoca amante di Logli e oggi sua nuova compagna. Secondo queste dichiarazioni, Roberta non si presenta come una madre amorevole che non avrebbe mai abbandonato i suoi figli, ma come una donna insoddisfatta della sua vita familiare, I giudici hanno precisato. Le dichiarazioni di Logli Daniele, Logli Alessia e Calzolaio Sara, sopra richiamate, erano già a conoscenza dei giudici di merito, che hanno escluso motivatamente l'eventualità di un allontanamento di Ragusa avvenuto volontariamente o perché si trovava in stato confusionale. Non si fa cenno invece alla cosiddetta autopsia psicologica di Roberta Ragusa, presentata dai consulenti di Logli in cui, la donna, viene descritta come una personalità piuttosto disturbata. La criminologa Gabriella Marano aveva già evidenziato l'inconsistenza e la totale mancanza di rigore scientifico nella relazione dei consulenti di Logli. Nell'ordinanza, non si fa cenno alla bizzarra ipotesi in cui Roberta sarebbe scomparsa con il suo peluche, un oggetto da cui non si separava mai e che sembra mancare in casa. Nicodemo Gentile, presidente dell'Associazione Penelope e avvocato dei familiari di Roberta, ha commentato la mancata revisione del processo così. Giustizia è rifatta, e su questo non avevo dubbi. Non c'era nessun elemento di novità nella richiesta presentata dal marito di Roberta. Le dichiarazioni dei due detenuti, soprattutto quelle di uno dei due, che conosceva bene l'Ogli, erano assolutamente traballanti non rappresentavano una prova idonea a mettere in discussione le dichiarazioni di Loris Gozzi. Questi ha resistito a qualsiasi attacco. Quella maledetta sera, Logli, era fuori di casa dopo la mezzanotte, e Gozzi l'ha visto. Ora non c'è più alcuna possibilità. Anche un ricorso per Cassazione, che è stato subito annunciato per un eventuale vizio di forma, non porterebbe a nulla. Quello che a noi interessa è il merito, non la forma. Evidentemente nel merito non c'è nessun argomento da far valere dopo la chiara posizione assunta dalla Corte di Genova, che per manifesta infondatezza ha dichiarato inammissibile questo tentativo di cambiare le cose. Gozzi ha reso le sue dichiarazioni. Nell'incidente probatorio sono state esaminate dagli avvocati, dalla procura e dai giudici, che non hanno esitato a dichiarare Gozzi credibile. La richiesta di revisione forzava alcuni dati. Alcuni passaggi erano piuttosto duri nei confronti di Roberta. Oltre alla morte non meritava questo ulteriore maltrattamento. Ognuno può fare e dire ciò che vuole. Noi l'abbiamo letto con molta attenzione quello che hanno scritto i giudici di Genova e ne condividiamo ogni singola riga. Come spiegato da Gentile, la difesa di Logli ha annunciato un ricorso in Cassazione per motivi tecnici. Secondo i legali dell'uomo, la Corte di Genova avrebbe sbagliato ad ammettere l'Associazione Penelope e le cugine di Roberta come parti civili. Secondo loro, non avevano il diritto di esserci. Per questo la Difesa chiede che la valutazione sulla richiesta di revisione sia fatta da una nuova sezione della Corte d'Appello di Genova. Sarà sufficiente per riaprire il caso?